0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute haben wir uns wieder mal ein spezielles Thema rausgesucht und zwar das Thema Ei, weil ja Ostern vor der Haustür steht. Und wir erklären dir heute mal ein paar wissenswerte Fakten und warum es eigentlich nicht schlecht ist, mal auf Eier zu verzichten. Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir Hallo, wir haben heute wieder ein veganes Thema. Ja. Ostern steht vor der Tür, es ist ähm, so traditionell, dass dieses Ei für Fruchtbarkeit steht und deswegen wird es ja auch an Ostern groß konsumiert, nicht nur in Schokoladenform, sondern auch in, ja,
0: gekocht, in sämtlichen Variationen, bunt eingefärbt, Sohleier, Zwiebeleier.
1: Genau, also es gibt ja verschiedene Varianten und wir wollen dir heute mal erzählen, warum wir uns entschieden haben, keine Eier mehr zu essen das ist ja auch im Veganismus so ein großes Thema, denn viele Vegetarier verzichten ja aufgrund von einem Tierleid auf Fleisch. Es ist aber nichtsdestotrotz auch so, dass Eier auch mit Tierleid verbunden ist. Also nicht nur, die, nicht nur das Fleisch an sich, sondern es ist generell einfach mit Tierleid verbunden, der Eierkonsum. Und wir erzählen dir heute einfach mal ein paar Fakten ohne Bewertungen sondern hörst dir einfach mal an und entscheide du selber, wie du dazu stehst und wie du, ja, wie du das einfach ja,
0: reininterpretieren kannst. Reininterpretieren also kannst. Man, man muss ja ganz klar sagen, wenn man Ei isst, dann hat man eigentlich nie den direkten Bezug zu dem, was man eigentlich verursacht oder was, wie das Ei entstanden ist. Ja, mei, das Ei liegt im Kühlregal drin. Genauso wie das Fleisch. Beim Fleisch visualisiert man vielleicht noch immer mehr das Tier, die Haltung und dass das so schlimm ist und ja, beim Ei meistens weniger. Und wir haben halt einfach mal ein paar Fakten zusammengetragen. Also, das ist sind wirklich ganz interessant. Ähm, Eier haben wir früher auch konsumiert. Ja, schon. Also zum Backen braucht man es ja, anders geht es ja nicht. Also, <lacht> so war zumindest unsere Einstellung auch damals. Genau. Aber ich muss nur einen Kuchen backen, jetzt haben wir keine Eier da. Es, es geht das nicht. Ja. Aber das sind andere Gründe dann, wo wir am Schluss sagen, wie man sowas ersetzen kann. Aber der durchschnittliche Eierverbrauch in Deutschland liegt zum Beispiel oder lag 2021 bei 238 Eiern pro Einwohner.
1: Mhm. Also das ist schon ganz schön viel, denn zum Beispiel jetzt nur ein paar Jährchen zurück, wenn man im 19. Jahrhundert auch sagt, ähm, oder 1900, war der Eierkonsum bei 80 Eiern noch pro Jahr. Äh, pro, ja, pro, pro Jahr für einen Deutschen, genau.
0: Okay. Und insgesamt gibt es in Deutschland 50 Millionen Hühner, also Legehennen heißt es so schön, die wo im Schnitt 294 Eier austragen. Das ist aber speziell äh, gezüchtet, weil es Legehennen sind. Also im Normalfall liegt eine Standardhenne wesentlich weniger Eier. Also die haben sozusagen durch die Züchtung, das 50-fache rausgeholt, also das, was normalerweise eine, Henne, eine normale Henne legen würde und die ist halt rein aufs Legen von Eiern konditioniert und das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe. Die hat auch kein Brutverhalten mehr, die Henne, also die hat da keinen Bezug mehr dazu. Der ist auch rausgezüchtet und das sind quasi die Eierproduzenten. Und fürs Tier ist es natürlich total anstrengend, ja, wenn das gegen seine Natur 50 mal mehr Eier legen muss, als wie es schon gehabt hat und das Tier wird somit aus Wirtschaftlichkeitsgründen spätestens nach eineinhalb Jahren aussortiert, kommt an den Schlachthof, wird verwertet, weil quasi die Futterkosten dem übersteigen, was das Ei quasi noch wert ist und darum ist diese Henne unrentabel. Also man muss das Ganze rein marktwirtschaftlich und unternehmerisch sehen, also das Tier ist wertlos, ja.
1: Wobei eigentlich, wenn man es jetzt auch so sieht, wenn man jetzt dieses Unwirtschaftliche sieht, also ein unwirtschaftliches Huhn, eine Henne, lebt nur eineinhalb Jahre und eigentlich würden sie mittlerweile auch mit dieser gezüchteten Variante fünf bis acht Jahre werden. Und es gibt sogar ein ältestes Huhn namens Mathilda. Das ist sogar 16 Jahre alt
0: geworden. <lacht> Mathilda.
1: Die Mathilda, die hat alles gesprengt. <lacht> genau. Nee, aber das ist einfach unwirtschaftlich. Deswegen kommen die Hühner einfach viel schneller weg und werden dann dementsprechend getötet. Ja. Und... Mh, man sagt jetzt das eine, man könnte jetzt sagen, ja, aber ich hole ja, oder vielleicht hast du selber Hühner im Garten, gibt ja ganz viele, was man auch natürlich auch nicht, also die werden natürlich ganz anders gepflegt ähm, als diese. Am Auslauf. Am Auslauf. Nichtsdestotrotz unterstützt man mit sämtlichem Eierkonsum auch die sogenannte Schredderung und Vergasung der männlichen Küken, denn in der Natur ist es jetzt wirklich so, dass dieses männliche Küken mega unwirtschaftlich ist. Und es ist wirklich bis 2022 so gewesen, dass männliche Küken getötet wurden. Sie sind ausgebrütet worden und waren auf der Welt und wurden dann in ganz grausame hier? Schachteln reingeschmissen und wurden dann in, in die Vergasung, in die Vergasungskammer reingetan. Und ich weiß gar nicht, haben wir da überhaupt Zahlen noch, aber es ist mega irre.
0: Also ich kann nur weltweit sagen, also 2021 wurden weltweit also 2,5 Milliarden männliche Küken vergast oder geschreddert. Also es ist äh, immer nur erschreckend hoch und man muss ja ganz klar sagen, nur wenn, weil bei uns jetzt dieses Vergasen oder Schreddern verboten ist,
1: aber seit 20 also seit letztem Jahr erst seit
0: letztem Jahr erst. erst heißt es ja noch lange dass weniger Tierleid entsteht also wir hätten das auch erst gedacht aber wenn man mal ein bisschen in das Thema reingeht wie schaut das Thema jetzt aus ja, erstens mal machen viele brütereien die wo quasi die eier ausbrüten und sie schlüpfen sie packen dann die tiere auf dem lastwagen auf und fahren die nach holland in holland ist das nach wie vor zulässig und quasi erlaubt geht zu einem anderen äh, Legebetrieb und da werden halt da die Küken geschreddert und aussortiert und dann kommen die wieder zurück als Legehennen und die werden halt dementsprechend bei uns aufgezogen und für die Verwendung von Eiern vorbereitet. Ja. So muss man das mal auch ganz klar sagen
1: es gibt zwar auch eine Aktion, die heißt Bruderhuhn, das wird auch immer so, da werden halt die, die, die Brüder, also die männlichen Küken werden dann auch in der kürzesten Zeit gemästet und werden dann schon verkauft, aber auch das ist so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt so Aktionen, da ist das Fleisch auch viel teurer und es ist halt auch die Frage mh, wer kauft das? Also wer kann sich das leisten? Natürlich ist es
0: es ist ja halt eine Marketing-Sache, sage ich jetzt mal. Und die meisten von diesen Bruderhähnen, heißt es so schön, äh, habe ich auch nachgelesen, die kommen nach Polen, werden da günstig gemästet und werden nach Afrika exportiert. Ja. Und nachdem das wieder EU-weit gefördert wird, ja, weil man sozusagen ja die, die männlichen Küken auch aufzieht und mästet, kriegt man für das wieder einen Zuschuss, sind die relativ günstig dann, wenn man es dann exportiert. dann werden die in Drittländer exportiert, wo halt sehr Günstig rausgehen dann aus dem Land, was wiederum in Afrika zur Folge hat, dass die einheimischen Bauern, die wo ihre Hühner verkaufen wollen, sehr unter dem Preisdruck leiden, den wo sie natürlich nicht mitgehen können, aber sie gehen den halt mit, weil die EU mit, mit einer Schwemme an, an Hühnern quasi reinkommt und die selbst die Preise nicht mehr halten können. Also durch das wird auch wieder ein anderer Markt zerstört wo man sagt, okay, man geht vielleicht proaktiv vor und, und will eigentlich das Beste für das Tier, aber letztendlich, wenn die Küken nicht geschreddert werden, wird nur das Tierleid verlängert, weil die Viecher ja nicht unter normalen Umständen groß wachsen, so irgendwo auf einer Wiese und sie werden dann gefüttert mit viel ausreichend Freilauf, sondern sie haben halt immer noch nach wie vor in einem großen äh, Bodenstall quasi äh, ihren Auslauf und der beschenkt sie halt auf ein DIN a Blatt.
1: Ja, bei vielen. Das, ist, das eine ist es auch so, dass in der Bodenhaltung, ich habe früher, als ich Eier auch noch konsumiert habe oder wir, habe ich immer gedacht, naja, nee, dann kaufe ich sie halt von der Bodenhaltung, das ist so noch ein bisschen besser. Tatsächlich ist es aber dieses DINA 4 Blatt, das ist wirklich ähm, ja, verschwindend gering und Hühner leben an sich eigentlich am liebsten mit 50 anderen Hühnern zusammen, also die leben am liebsten in so einer Gruppe. Und es gibt auch mittlerweile Gott sei Dank im Umkreis hier auch sehr viele Bauern, die sowas ja auch sehr schön halten. Plus man muss sich ganz im Klaren sein, selbst wenn man auch da die Eier konsumiert, es ist halt einfach wieder viel zu viel. Brauchen wir denn so einen großen Konsum von Eiern? Warum, also warum konsumiert man so viel Eier? Nichtsdestotrotz. Heißt es ja auch immer, Eier sind gesund. Da frage ich aber ganz speziell nochmal, was ist denn an einem Ei so gesund, dass ich es konsumieren kann und nicht anders holen kann? Klar, es hat Vitamin D, es hat viel Eiweiß, aber das kriegst du woanders auch her. Und es sind halt so Quellen, die man sich einfach sparen kann. Also nichts, nichts ist besser, als sich eine tierleidfreie Variante zu suchen, weil es einfach echt traurig ist. Man muss nicht nur mal von der Legehenne davon ausgehen, dass die dass die da Spaß dran hat. Und es ist auch immer so im Hinterkopf, die Henne, die legt ja automatisch immer ganz viele Eier. Also nee. wir hatten ganz viele Diskussionen schon, die legt ja automatisch viele Eier.
0: <lacht> und, und, nee. Nee, und darum ist es halt schon so, wir bereiten uns jetzt, wenn wir einen Postcard, äh, einen, einen Podcast aufnehmen, schon auf die Themen halt auch vor. Und was, was steckt jetzt wirklich dahinter? Weil äh, so Unwissen zu verteilen ist halt immer schlecht. Und ich bin gestern auf der Peter-Seite ja gewesen. Kann ich jeden auch nur mal nahelegen. Da kriegt man zumindest mal einen kurzen Abriss, sage ich mal, von seinem so Leben, von seinem so einem Hund, wie das Ganze abläuft. Und das ist ein Industrieprodukt wie ein Taschenrechner oder ein Telefon, das ist nichts anderes. Und genauso wird so ein Tier halt auch gehandhabt und das ist eigentlich das Traurige dran. Ja, der Mensch meint, wir sind alle so schlau und fügen Tiere auf unsere Kosten so leid zu. Und das ist echt schlimm. Wirklich, also brutal.
1: Ja, und man muss sich halt einfach fragen, brauche ich denn wirklich immer ein Ei zum Backen? Ganz klar, nee, weil es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Da gehe ich jetzt auch gleich drauf ein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel generell einfach über die ganze Nutztierhaltung und irgendwie so dich mal ein bisschen ähm, mehr informieren möchtest, dann gibt's können wir dir mal Filme empfehlen. Das ist einmal Dominion, dass du da einfach mal reinschaust oder Earthlings.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, seid bitte darauf vorbereitet. Das ist jetzt nichts, äh, wo ich sage, es ist leichte Kost. Ähm,
1: ist es nicht, aber ich würde einfach mal, ich meine leicht ist es immer wegzuschauen. Genau. Und wenn man aber einfach, ich finde es auch, wenn man Fußabdruck, warum, warum will man da nicht hinschauen? Weil man, es wegschauen natürlich leichter ist. Man muss aber auch mal ganz faktisch sagen, wenn wir sowas konsumieren, dann sollte man ja auch wissen, wo das herkommt. Ich meine, unseren Kindern sagt man ja auch immer, wir müssen ja wissen, oder man will ja den Kindern immer sehr viel erklären. Und dann finde ich es aber schade, wenn Erwachsene sich selbst schützen wollen und immer irgendwie wegschauen wollen. Ich finde, es ist... Das ist egoistisch, denn wir, wir sollten nicht wegschauen. Wir sollten schon mal überlegen, was tun wir eigentlich? Wir sind Vorbilder für unsere Kinder, für unsere Nachkömmlinge und ähm, man sollte schon wissen, was man eigentlich tut den ganzen Tag. Und wegschauen ist, ist leicht, aber es ist wie wenn du auf der Fußgängerzone jemanden siehst, der irgendwie, keine Ahnung, sich verletzt und du gehst dran vorbei. Aber ich finde, das sollte man eigentlich nicht.
0: Ja, und die, die Wahrheit, die will man halt oftmals auch nicht wahrnehmen. Also das ist halt der, der nächste Punkt, weil wie du schon sagst, jeder kann sich das Wissen irgendwo aneignen, wie Tiere gehalten werden und was halt die normalen Bedingungen sind, aber es schaut halt lieber jeder, auch bei der Metzgerei, wenn er ist, auf so ein glückliches Schwein, was irgendwo im Stroh wühlt und sagt, ach, das ist aber süß, ja, und das kann ich mit ruhigem Gewissen essen, aber das, das ist halt der absolute Bruchteil von dem, wie die Tiere gehalten werden und das muss man halt einfach mal a, a verinnerlichen und auch äh, mal akzeptieren und wie du schon gesagt hast, also das Wegschauen ist immer das Allereinfachste im ganzen Leben. Das ist in der Beziehung so, das ist überall so und vor allem bei Tieren wird es halt ganz leicht gemacht, weil die Industrie, die verpackt das ja schön, äh, macht ein schönes Etikett noch drauf, Bodenhaltung und wo, wo man ein paar Tiere sieht und schaut wirklich alles ganz toll aus. Und gar kein Problem und vielleicht steht dann auch noch Bio drauf und dann, selbst bei, bei Bio muss man sagen, ist äh, vielleicht die Lebenszeit von der Henne eine schönere, aber es ändert nichts an dem Gesamtkonstrukt, was durch das verursacht wird. Also die, die Küken kommen deswegen nicht aus einer Biozüchterei sondern die kommen genau aus der gleichen äh, Züchterei, wo alle anderen rauskommen. Also das, den Effekt hat es genau das gleiche, ja. Die Aufzucht und der, der Lebensbereich von den Hühnern ist halt anders während und, ihrer Lebenszeit. Ja.
1: Und was ich jetzt noch ergänzen möchte, es ist ja 2022 dieses Vergasen offiziell äh, eingestellt worden. Jetzt geht man ja so vor, man scannt oder röntgen ich weiß gar nicht, wie man in das Ei reinschauen kann. Mit, der, mich nicht. mit der
0: Lampe schaut man rein. Mit ja. der Lampe
1: schaut man rein, okay. Da erkennt man scheinbar das Geschlecht des, des Wesens, das da groß wird. Und das wird ganz achtlos einfach wirklich da schon kaputt gemacht. Und jeder, der mal so sich ein bisschen hinterfragt, wann entsteht ein Leben, ähm, eigentlich tötet man das genauso. Also es ist eigentlich genauso. Ja. Und man muss sich das einfach mal bewusst werden, nur weil wir so egoistisch sind und... Äh, ähm, auf was nicht verzichten können, beziehungsweise wir kommen ja auch gleich drauf, dass es definitiv kein Verzicht ist, aber ein Stück weit wird man dann schon traurig, wie grausam der Mensch ist und das ist, da sollte man ab und zu mal wirklich mal bewusst sich machen, wie grausam man eigentlich ist, wenn man nur, in Anführungszeichen, das Ei konsumiert und selbst wenn es aus seinem eigenen Garten ist.
0: Richtig und man muss ja sagen, natürlich verhindert man jetzt vielleicht das Leid des Schlüpfens des Tieres, ja so ein Ei braucht drei Wochen, also 21 Tage, bis das Küken schlüpft und momentan Stand der Technik ist ja halt der, dass man das nach zwei Wochen feststellen kann es gibt andere Methoden, aber die kosten halt mehr Geld und dann gibt es auch wieder Übergangsfristen, die sind erst ab 2024 gültig wer weiß, ob das dann da immer noch Stand ist, dass man es schon nach sieben Tagen feststellen kann also wenn man sich das bildlich heute halt mal vorstellt das wäre in der sechsten Schwangerschaftswoche äh, Monat wo dann quasi ein Kind äh, weggehen würde, auf Deutsch gesagt, also wenn man das vom Verhältnis her sieht, von der Brutzeit her und je länger das ist, halt dann da schon mit drin, ist, ist was nicht, dass es das nichts empfindet, ja und
1: man weiß es nicht, also man wie jeder, es nicht. Das heißt ja immer, der Mensch ist, man darf das immer nicht so vergleichen, aber letztendlich ist sind Lebewesen und ich finde es achtlos, wenn man sowas mh, nicht einfach, wenn man nicht wenn man nicht weiß, was das ist. Also da kann man sich drüber lustig machen, dass viele Kinder gar nicht wissen, was wie eine Kuh ausschaut, aber wir Erwachsenen wüssten das und wenn wir dann auch ganz klassisch wegschauen, das ist doch eigentlich schade und ich finde, wir haben alle so ein Bewusstsein, sollten das auch einfach kriegen und da bin ich ganz ehrlich, ich finde es schade, wenn man dann einfach sagt, naja, ich esse das ist mir doch wurscht. Also, nee.
0: Das muss jeder für sich selbst genau, entscheiden, natürlich. aber wir wollen, wir wollen euch doch nur mal einen Denkanstoß geben oder vielleicht schaut es selber einfach mal nein. Es gibt viele Seiten, wo man sich informieren kann und äh, ihr könnt sich da auch die zwei Filme mal zu Gemüte führen. Ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich die durchgehabt habe und ich habe den zweiten auch noch nicht ganz angeschaut. Ähm, aber man kriegt dann schon ein anderes Bewusstsein für die ganze Thematik und es hat ja einen Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Ja? Also wir wollen da keinen dazu Nee, animieren oder animieren so. so. Nicht, wir sondern wollen nicht moralisieren, nicht?
1: nein, gar nicht. Wir wollen bloß einfach mal ganz faktisch sagen, jeder darf mal hinschauen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir mal erklären, welche Alternativen das es gibt. Denn nur weil man die Eier nicht mehr konsumiert, hast du ja noch lange nicht, dass man wir da irgendwie auf irgendwas verzichten. Denn wir ja, sind nach wie vor unseren so Kuchen. Bloß der ist halt einfach anders gebunden, weil das Ei macht man ja bloß rein in den Teig, damit das ein, weil es ein Bindemittel ist. Und es gibt Leinsamen, es gibt Chiasamen. Man kann es mit Sojamehl kannst du das binden.
0: Also ich habe eine ganz interessante Alternative gefunden. Also ich habe am Anfang erst gelacht drüber, aber Kichererbsenwasser.
1: Aquafaba heißt es, ja? Mhm. Kichererbsenwasser?
0: Also ich war da sehr verblüfft, weil ich gesagt habe, sowas kann man doch nicht in den Kuchen reinschütten. <lacht>
1: Aber das Aquafarbe, das wenn man also wenn man dieses Kichererbsen, also die Kichererbsen, wenn du kaufst, dann das Wasser nicht abschütten, sondern das machst du einfach mal, wenn es da bloß als Gag sein sollte, ähm, schütte es einfach mal in so einen hohen, hohen Behälter und quillt das mal auf. Das wird weiß. Wie Eischnee. Wie Eischnee. Natürlich, es hat einen ganz leichten Geschmack des Kichererbsenwassers. Nach wie vor noch. Aber wie schmeckt denn Eiklar? Hat ja auch einen ganz leicht ja, Geschmack. Also insofern, du kriegst es nicht weg, aber wenn du das mit äh, Vanille und mit Zucker und mit allem Möglichen anrührst, du schmeckst das nicht. Dann ist es auch so, du kannst, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, oder wir nicht, eine halbe reife Banane in jeden Kuchen reintun. Ich finde, jeder Kuchen schmeckt dann nach Banane. Mag ich jetzt nicht so, aber ich mache immer Apfelmus rein, also immer so nach Gefühl, meistens, wenn du es genau nehmen möchtest und erstmal lernen möchtest, dann sind 60 Gramm Apfelmus ein Ei, das, ist, das schmeckst du auch nicht raus. Bei uns gibt es nach wie vor auch noch Pfannkuchen, da kommt halt einfach auch mal Stärkemehl mit rein, ein Esslöffel, du kannst natürlich auch so exotische Sachen, was eigentlich nicht exotisch ist, aber das ist bei uns momentan nicht mehr so bekannt, wie Pfeilwurzelmehl gibt es oder es gibt verschiedene, ähm, du kannst auch so einen Eiersatz nehmen. Das ist so ein veganer Eiersatz, den gibt es zum Beispiel auch mittlerweile bei All, von All Natura. Muss aber auch nicht sein, weil letztendlich hast du diese Zutaten, kannst du die auch zu Hause Genau, günstiger
0: selber zusammenmischen. Also man muss nicht auf so ein Päckchen zurückgreifen. Also das ist definitiv nicht notwendig. Und es, es geht auch anders, also wie gesagt, du sagst dir das ganz schön, was da alles Mögliche gibt.
1: Es gibt verschiedene Varianten, die werde ich jetzt auch dann auf Instagram dann demnächst stellen. Es ist aber wirklich echt so einfach, auf Ei zu verzichten, was einen Kuchen betrifft. Oder eben, wie gesagt, Kaiserschmarrn. Oder wir essen, wie gesagt, teil oft gern Pfannkuchen, Crep Da brauchen wir keine Eier. Im Gegenteil, unsere Kinder, den graust richtig vor Eiern. Also ich glaube, die Einzige, die noch, glaube ich, wahrscheinlich auf Eier stehen würde, das wäre unser Hund, aber die kann mit dem sowas auch nicht umgehen. Insofern, ähm, die hat es nie gelernt, weil unser Hund ja auch Veganer ist. Insofern, ja, und wer unseren Hund sieht, die hat mehr Energie als jeder andere in dem Alter. Äh, würde ich jetzt mich trauen zu sagen, die lebt ganz gesund und fit. Äh,
0: ja, bestätige ich jetzt mal so. <lacht>
1: Dann ist es so, wenn du jetzt sagst, Mensch, meine Rührei, ich mag so gern meine Rührei in der Früh. Ja, dann einfach Tofu klein machen, klein mit der Gabel, so wirklich auch Naturtofu, klein machen, zerdrücken, dass dieses schlazige, wappelige da drin ist, dann kann man äh, entweder einen Esslöffel... Seidentofu. kannst du dann eben dazu tun. Also nicht nur den Seidentofu als Rühreiersatz. ersatz Das sondern, wird m -m. Das ist, weil der Seidentofu, der ist so batzig, wie so ein Quark. Grundsubstanz ist dann der Tofu, den so ganz klein würfeln, wie auch immer, so, so bröseln und dann einen Esslöffel Seidentofu drauf tun und Quark kannst du zum Beispiel auch nehmen.
0: Und dann, also das ist... Äh,
1: das Salz Kalanamak. Das, genau. ist ein, das ist ein Schwarzsalz, das ist ein Schwefelsalz, das ist auch nichts Unnatürliches, sondern das kommt einfach aus dem Vulkangestein und wirklich, das, also da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil es riecht echt extrem, das hassen unsere Kinder.
0: Ja, also ich finde es <lacht> ganz gut.
1: Ich mag es auch, weil wir das halt einfach auch kennen, dieses Ei, Eier, diesen Eiergeruch so, mhm. Aber es schwefelt halt. Aber es muss man halt auch mögen. Und für die Farbe kann man Kurkuma hernehmen. Man kann auch gekochte Karotten als Eierfarbe nehmen. Das, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten. Also Oder man, tut, man
0: macht die Augen zu. Okay.
1: Aber man muss auf nichts verzichten. Im Gegenteil, man darf sich mal ein bisschen drauf einlassen, auf was Neues nicht wegschauen, sondern die Augen aufmachen in, ganz, in, in den ganzen Lebensweisen. Ja. Es fängt in der Küche an, es hört überall aufmachen, die Augen. Es ist so schade, wenn man mit so einer Scheuklappe durchs Leben geht. Es finde ich so traurig, wenn man sich nicht auf Neues einlässt. Wir haben immer das Beispiel, wenn wir nach Thailand fliegen oder wenn wir nach whatever fahren, da lassen wir uns auch ganz auf neue Geschmäcker ein. Warum denn nicht zu Hause? Es muss doch nicht immer den Kaiserschmarrn geben, es muss doch nicht immer diese Pfannkuchen mit Eierkuchen heißen die ja auch schon. Warum schaut man immer weg? Ich finde das so
0: Es ist halt, wie schade. soll ich sagen, das, man schaut nicht weg, man kennt es halt nicht anders. Also das ist halt einfach, das war ja schon immer so, dass so da Eier im Kuchen drin waren und die braucht man heute halt. und man hinterfragt halt sein Handeln nicht. Das ist in, in vielen Sachen so. Und auch die ganzen Auswirkungen, was mit dahinter stehen, also man, man weiß es nicht, ja. Und man beschäftigt sich auch nicht damit. Und das ist ja eben genau das. Die Polizei sagt immer, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, Und ja aber da. da da ist es dann schon so, wenn man sie jetzt da mal informiert, was wirklich dahinter steckt da kommt man vielleicht halt einmal ins Denken oder ins Handeln oder auch gesundheitlich gesehen, ja, wann, wann kommt man wirklich ins Handeln? Wenn du sagt, wenn ich keine Notwendigkeit habe, dass es mir jetzt nicht schlecht geht und äh, es passt alles soweit, dann, dann lass ich es soweit weiterlaufen. Erst dann, wenn die ersten Beschwerden vielleicht kommen mit Bluthochdruck oder Cholesterin und dann denkt man sich, oh ja, das ist jetzt schlecht, ah ja, man, für das gibt es nur Blutdrucktabletten, aber wo kommt das Ganze halt dann her? Und bevor ich irgendwelche Tabletten nehme, muss ich halt auch schauen, das kann ich das anderweitig behandeln, was tut mir gut, auf dem Körper hören. Das ist halt einfach das ganze Wichtige und dieses Gespür bekommen für sich selbst, für das sei, sei Umfeld und auch die Auswirkungen, das was man tut, was es für Einflüsse hat, das ist schlimm. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, die beste Apotheke ist einfach in der Küche. Was wir uns tagtäglich zuführen, das ist so essentiell wichtig und da muss man drauf schauen dass man einfach mal auf den ursprung kommt und es ist, heißt ja auch schon lange nicht dass man komplett auf die eier verzichten muss es kann ja sein dass man sagt okay in ostern da gönne ich mir jetzt ein zwei eier aber wir haben gerade vorhin ja dir die statistik gesagt ganz ehrlich 240 eier im jahr pro Person und jetzt gibt es da auch die, da sind natürlich auch die Veganer unten durch, ähm, die da halt keine, keine essen, also es gleicht sich ja dann aus, es ist ja ein Durchschnittswert und das ist doch eigentlich Wahnsinn, brauchen wir 240 Eier im Jahr, natürlich wenn es jetzt in den Keksen drin ist und du bist beim Einkaufen und du musst jetzt jede Zutatenliste durchlesen und da ist Eier drin, dann, dann ist es bei uns manchmal auch so, wenn wir, die, wenn wir die unbedingt brauchen, keine Ahnung warum, für einen Kindergeburtstag oder sonst irgendwas, dann kaufen wir die auch mal. Aber wir konsumieren nicht zusätzlich noch diese Masse, weil wir einfach das nicht mehr brauchen. Und es braucht, wenn du es dich hinterfragst, ob es das du brauchst, ich weiß jetzt nicht, ob du... Du das wirklich brauchst und natürlich, wenn du jetzt eine Henne oder Hühner zu Hause hast und du sagst, naja, jetzt habe ich die Tiere zu Hause, natürlich würde ich das auch machen.
0: Ja, und das ist ja der Hintergrund, warum haben sie manche Leute Hühner zu Hause, weil dann sagt man, okay, ich weiß, wo das Ei her ist, ich habe zwei Hühner da und die sind meiner Meinung nach dann absolut glücklich, ja, weil ja, wir haben Mal, auch die haben auch Nachbarschaft ja. und denen geht es dann auch gut und das ist ja dann quasi wie ein Haustier. Ja? Man schaut, dass denen ihnen gut geht, man gibt ihnen was Gescheites zum Essen und nicht bloß irgendein so Billigfrau auf Deutsch gesagt. Und man kümmert sich um sie, dass sie eine Hütte haben, dass sie genügend Auslauf haben. Ja, da ist man sehr fürsorglich bei, bei solchen Tieren, ja? weil man es halt anerkennt als, als Mitglied in deinem eigenen Haushalt. Aber andererseits sage ich mal, im, im Supermarkt, ja mein, da macht man halt die Augen mal ganz gern zu. Das ist halt einfach so und wir haben es ja früher nicht anders gemacht. Und
1: Natürlich. Wir haben halt bloß einfach mal die Augen dann aufgemacht und hinterfragt, ist das alles so richtig, was wir tun? Auch wir haben lange gebraucht. Also man muss ganz klar sagen, wir haben wirklich sehr lange weggeschaut.
0: Und wenn jeweils jemand mit 25 anfängt, sich zu mandeln und als Veganer umsteigt, dann ist er auf alle Fälle, wenn er so alt ist wie mir, viel viel besser als wir mir jemals waren oder sein können ja genau. das muss man ganz klar mal reflektieren und da bin ich schon der Meinung es ist nie irgendwo zu spät zum sagen ich ändere mich jetzt und viele Leute scheuen halt immer eine Veränderung weil sie sagen das ist ja schlecht ungewohnt keine Ahnung hm das weiß ich jetzt auch nicht und ja, schauen wir mal, das ist ja so eine, so eine Sache, schauen wir mal, das ist genauso wie, nein, das mache ich jetzt nicht, weil keine konkrete Handlung dahinter steht und das ist halt ein schwieriges Thema und man soll sich halt selbst nicht anlügen, sondern mal selber das Thema aufschreiben, ist das so, brauche ich das und lebe ich das auch und tut mir das auch gut oder nicht, weil also für mich muss ich sagen, bereue keinen einzigen Tag, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt irgendwo meinen Kuchen bekomme, da wo ein Ei drin ist, dann sage ich jetzt auch nicht, boah. nein,
1: das ist ja das, man muss ja, das sage ich ja auch immer, das ist ja immer unser Mittelweg, muss ja nicht für jeden passen. Der eine sagt, das ist nicht konsequent genug. Wir sagen halt, für uns ist es so einfach leichter zum Handeln. Das Leben ist halt einfach nicht immer so. Aber bei uns ist es so, ich möchte es trotzdem meinen, oder wir wollen es unseren Kindern eben anders zeigen, dass dieses runde Ding nicht unbedingt mir gehört, Ganz abgesehen davon hat es auch gesundheitliche, mittlerweile sehr viele Studien, dass es auch nicht so gesund ist, wie es eigentlich heißen sollte. Prostatakrebs und so weiter, weil es einfach ein Hormoncocktail auch hier wieder ist. Warum entsteht ein Ei? Weil es einfach sehr schnell, schnell wachsende Zellen sind. Muss man sich halt einfach fragen, möchte ich es für meine Gesundheit auch? Und wie, wie viel konsumiere ich davon? Ich sage jetzt mal, wenn wir im Jahr vier Eier im Ganzen essen, aber jetzt versteckt halt im Kuchen und so weiter, dann ist das für uns viel, weil wir einfach schon unsere, unsere Augen aufmachen. Aber natürlich wissen wir auch, wenn wir beim Essen sind, wissen wir teilweise auch nicht, ist da ein Eigelb drin oder sonst irgendwas. Darauf hinterfrage ich aber auch nicht mehr oder wir generell nicht mehr. Und ich finde so ein bisschen so eine Mischung, so ein bisschen diese Augen aufmachen, sich so ein bisschen damit beschäftigen. Das ist einfach, das gehört dazu und wir sind einfach nach uns ja, dafür verantwortlich, dass das Leben für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder nach wie vor noch so lebenswert sein sollte, wie es für uns war. Und in diesem Sinne finde ich einfach, es ähm, ist ganz wichtig, dass man in allen Bereichen einfach die Augen aufmachen sollte. Denn das hat natürlich auch, man, man sagt ja immer, der Soja, der wird für uns Erwachs-, äh, vegane abgeholzt. Ja, aber irgendwo muss ja auch das Tier, das, die Henne, das Huhn ja auch irgendwas essen. Und es ist nicht so, dass es zu verachten ist, dass der Regenwald abgeholzt wird. Aber warum?
0: Rinderzucht hauptsächlich.
1: Ja, aber dann kommen natürlich auch die Hühner dazu. Es hat mit allem irgendwie die Nachhaltigkeit zu tun.
0: Alles hat auf irgendwas eine Wechselwirkung. Und, und
1: das ist nicht nur, das ist, oder Fischmehl wird den Hühnern gegeben. Ja, wo kommt das Fischmehl her? Also es wird ja nicht nur in unseren Meeren, äh, werden die überfischt, ja, oder, oder irgendwo, Traurig. es ist, muss ja irgendwo alles herkommen. Und nur weil wir es so gelernt haben von unseren Eltern, die es damals auch nicht besser wussten, müssen wir es ja nicht genauso machen. Wir müssen ja nicht die gleichen Fehler jahrzehntelang mit uns mit rumschleppen. Wir dürfen doch auch mal was ändern. Wir dürfen doch auch mal zu uns stehen und sagen, hey, ich mache es jetzt anders. Ich darf jetzt auch mal anders sein. Ich darf auch mal anders denken und ich darf anders hinschauen, als dass ich es gelernt habe. Denn deine Kindererziehung wird auch anders ausschauen, als du, das als du erzogen worden bist. Und so finde ich einfach, sollte man auch hinschauen.
0: Genau, und einfach nur zum Abschluss, ich gebe euch nur den kleinen Tipp noch mit, man darf nicht die letzten äh, 5% noch suchen, dass man sagt, man ist perfekt in der ganzen Ernährung, äh, wie auch in allen anderen Bereichen, also die letzten 5%, die kosten dich so viel Kraft in Bezug, äh, dass du sagst, hey, ist da wirklich jetzt alles vegan und da ist ein kleiner Zusatzstoff drin, äh, das ist nicht vegan und der Wein, der ist ja nicht geklärt worden mit, äh, mit, mit einer Fischblase, sondern mit äh, irgendwas anderem. Nein, den trinke ich nicht und man kann alles übertreiben. Und darum sage ich, lasst einfach ein gesundes Maß an Verstand walten und ihr lebt euch viel, viel leichter und entspannter. Und man muss nicht alles aufs letzte Detail irgendwo zerlegen und sagen, ist es vegan, ist es nicht vegan. Und ihr habt einen entscheidenden, leichten Weg in eurem Leben. Und ihr lebt es nach wie vor immer noch sehr, sehr bewusst, wie viel mehr der Rest der Bevölkerung. Und das ist eben genau der richtige Weg. Man eckt nicht mit seinem Umfeld an und man ist mit sich selbst im Reinen. Und das hilft einem ungemein weiter im Leben. Und wenn man zu streng zu sich selbst ist, dann macht man sich nur unnötig Stress. Und den braucht man auf gar keinen Fall. Und in diesem Sinne entlassen wir euch heute in eine schöne Restwoche. Genau. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir freuen uns auf nächste Woche und hier noch in diesem Sinne noch schöne Ostern. Ja, schöne Uhr dann. Mach's gut, ciao. Ja. Servus.